0: Der Bibel, die Gott für uns aufschreiben ließ vor langer Zeit. hier werden sie lebendig für uns heute. Der Podcast Lebendiges Wort. Ein Feiertag kurz vor Pfingsten, Christi Himmelfahrt, ein Donnerstag, der sich anbietet für einen Brückentag. Das war gestern.
1: Es ist sogar in Deutschland weiter Feiertag. Aber ich glaube, diesen Namen kennen die Leute gar nicht mehr. Ich habe jetzt viel Gläser von Männertag und Vatertag. Und als ich gestern eine Radtour gemacht habe, sind mir sehr viele Männer auf Fahrräder begegnet oder zu Fuß. In bester Laune ähm, auf dem Rückweg. Oder also schon etwas
0: gemühsam, weil alkoholisiert. Genau,
1: also das kennen wir hier zumindest. Männer mit Bollerwagen und Bierfessel oder Bierkisten drauf, weil es ist dieser bundesweite Feiertag. Ich halte einen guten Brücketag. der Start in ein tolles Wochenende. Man kann den Mai genießen, die Natur, das Blühe und so. Und
0: ja, und wir haben keine Natur genossen. Es war außerdem schlechtes Wetter. Wir haben Gottesdienst gefeiert.
1: Wir, das sind Pastor Jonas Schröter von der Lutherischen Freikirche in Wangen.
0: Und meine Frau Claudia sitzt mit am Tisch hier und sie saß unter der Kanzel, also vor dem Pult und hat zugehört und sich oh. Gedanken gemacht. Und im Himmelfahrtsgottesdienst... Da gibt es ja, wie in jedem Gottesdienst, zwei Lesungen und die handeln alle beide vom gleichen, nämlich eben von der Himmelfahrt, Christi. Himmelfahrt,
1: das ist so ein Fachbegriff. Also beim Fahrer denke ich an Autos, Kutschen oder sowas. Äh, kannst du mal, nur mal kurz erklären, Himmelfahrt. Jesus ist ja nicht Fahrer im Himmel. Ja,
0: also das kann man wohl äh, sagen, dass heutzutage wirklich kaum noch jemand was damit anfangen kann, was da eigentlich gefeiert wird. Das ist ja schon schwierig bei Weihnachten und Ostern. Aber Himmelfahrt, große Fragezeichen. Und das wird hier im Süden, im Katholischen noch verwirrender, weil es da betont werden muss, ist Christi Himmelfahrt, weil es dann ja noch Marie Himmelfahrt gibt. Das ist irgendwann im Juli, glaube ich, oder August? Nein, am
1: 15. August.
0: 15. August, ja. Und ja, was ist das, Christi Himmelfahrt? Naja, kurz gesagt, in der Apostelgeschichte und am Ende vom Markus-Evangelium wird es berichtet, nach 40 Tagen nach der Auferstehung, da war Jesus ja immer wieder mal den Jüngern erschienen und hat ihnen noch letzte Instruktionen gegeben. Und dann segnet er sie und wird aufgehoben vor ihren Augen weg und verschwindet. Und die Wolken nehmen ihn auf, er ist nicht mehr zu sehen. Jesus, Gottes Sohn, der also zu Weihnachten feiern wird, das dass Mensch geworden war, dann seine Mission, seine Aufgabe erfüllt hat bis hin zu Kreuz und Auferstehung, der ist jetzt weg. Naja, also, weg ist er nicht.
1: Also man könnte vielleicht sagen, es ist die Aufnahme von Jesus in den Himmel. Also er ja. kommt aus unserer sichtbaren Welt, tritt er ein in die unsichtbare Welt Gottes, oder?
0: Ja. Oder geht zurück, geht zurück in seine himmlische Herrlichkeit. Also das ist natürlich nur das, was wir sehen oder was die Jünger sehen und was uns dann beschrieben wird, dass dann noch zwei Engel kommen oder Männer in weißen Gewändern, die den Jüngern das noch erklären, dieser Jesus, den ihr jetzt habt verschwinden sehen in den Wolken, der wird wiederkommen, so am Ende der Zeit. Das ist also Himmelfahrt.
1: Aber das ist schon ja was ziemlich Spezielles. Also man kennt zwar den Feiertag, so steht er auch im Kalender, Christi Himmelfahrt, so ist er geschützt im Feiertagsgesetz. Aber eben, also ich denke, die meisten Menschen fangen nichts damit an. Im Ostdeutschland wird es vom Männertag geredet. Ich kenne es halt landläufig das dass Leute Vatertag davon sage, ja, sagen. Ja, das ist äh,
0: die große Frage, ob das eine was mit dem anderen zu tun hat. Aber das ist schon erschreckend, was daraus geworden ist. Eigentlich einfach ein Tag für Saufgelage draußen in der grünen Natur mit Bollerwagen und viel Alkohol. Schade, aber es ist wohl eben das, das Problem, dass das eigentliche Fest nicht mehr verstanden wird oder eben ja, ja, die Kirche auch versagt hat, das zu lehren. Himmelfahrt ist eigentlich ein großartiges Fest. Man könnte sagen, das ist die Thronbesteigung von Jesus. Er hat es sich erniedrigt und jetzt wird er erhöht über alle Himmel. Das ist natürlich nicht im äh, physikalischen oder astronomischen Sinn zu sehen oder zu verstehen, dass Jesus jetzt die Atmosphäre durchstoßen hat wie eine Rakete, die in die Erdumlaufbahn geht, sondern Jesus hat die sichtbare Welt hinter sich gelassen und ist in diese unsichtbare Welt Gottes eingegangen, die uns natürlich so umgibt, wie die Luft zum Atmen.
1: Ja, aber wenn das so was Wichtiges ist, warum feiert man dann oder warum ist das Schwergewicht heute immer noch auf, oder auf Männertag und Vatertag? Warum sind die Kirche quasi leer? Weil die Leute einen Ausflug machen, weil keiner redet. Also wenn ich sage, gesegnetes Himmelfahrtsfest, guckt euch alle konsterniert an, weil es ist doch Vatertag.
0: Wir müssten halt irgendwie ein Teleskop haben, was uns dahin schauen lässt, wo Jesus ist, dass uns das bewusst wird, äh, ja, Jesus ist ja da und er ist sogar nicht bloß verschwunden in... Äh, auf immer Wiedersehen oder ins Nirvana, sondern er spielt eine ganz wichtige Rolle. Aber das sehen wir natürlich mit unseren natürlichen Augen nicht mehr. Und das ist vielleicht so das Problem, die Jünger haben gesehen, wie Jesus in den Wolken verschwindet oder eine Wolke ihn aufnimmt, da war er weg. Punkt. Mehr können wir mit unseren Augen nicht erkennen.
1: Naja, wir erkennen ja quasi gar nichts mehr, weil Jesus... Also wir haben Jesus ja noch nie leibhaftig vor uns gesehen.
0: Ja, wir haben also die Kreuze, die äh, in der Wohnung hängen, äh, in, bei frommen Familien oder die, die am Wegesrand stehen, die an Jesus erinnern. Aber wer ist das? Kann man leicht vergessen. Hat das was mit mir heute zu tun? Viele würden sagen, nein, das sind alte Traditionen. Weil der Blick fehlt auf das, was Jesus jetzt macht, wo Jesus jetzt ist. Wir können dort nicht hinsehen.
1: Ja, und man muss ja vielleicht auch sagen, Jesus ist ja gar nicht in unserer Dimension, hat nicht irgend so ein russischer Kosmonaut mal irgendwann gesagt, ich bin um die Erde gekreist, aber ich habe nirgends einen Gott oder einen Jesus gefunden. Ja, und, das und das ist eben ja auch zu nahe gedacht, weil das natürlich ist, weil unsere Erde, die ganze Milchstraße, die ganze Galaxie, dieser ganze Kosmos, ist ja immer noch das Natürliche, also die diesseitige Welt.
0: Was man mit den größten Radioteleskopen sehen kann, ist immer noch nicht der Himmel, von dem die Bibel redet, nämlich eben diese unsichtbare Welt Gottes, wo Jesus hingegangen ist, in die Jesus eingegangen ist, die können wir eben natürlicherweise überhaupt nicht sehen.
1: Und die ist ja auch nicht jenseits ganz weit weg, sondern eigentlich ist die Gottes unsichtbare Welt ja auch um uns. Mhm. Aber eben die natürliche Welt
0: es hat seine Gründe, die Bibel sagt uns das, warum wir da nicht hinschauen können, wo Jesus jetzt ist. Unsere Augen bleiben verschlossen für Gottes ewige Welt. Und der Grund ist, kurz gesagt, die Sünde. Weil wir nicht... Gott gehorchen wollen, also natürlicherweise, der Mensch, wie er nun mal so ist, der geht halt äh, lieber sich besaufen und lässt Frau und Familie noch zu Hause. Oder da können wir natürlich viele andere Beispiele anführen, dass wir Gottes Willen nicht untertan sein wollen, dass wir nicht gehorchen wollen. Und diese Trennung von Gott oder auch diese Überheblichkeit, sich über Gott zu erheben, die sorgt dafür, dass wir Gott nicht sehen können.
1: Also das habe ich gerade gedacht, nicht jeder Mann will sich besser gehen, aber eben dieses Gott nicht Gott sein lassen wollen. Ja. Und die ganze Welt ist ja getrennt von Gott. Das wissen wir, aus der Geschichte vom Sündefall. Und deswegen ist der Zugang zu Gottes ewiger Welt verschlossen.
0: Ja. Und da fand ich das ganz interessant, dass am Himmelfahrtstag, jetzt kommen wir mal wieder zum Gottesdienst, dass da nicht nur die Lesungen da sind, die, die, die Berichten von den Ereignissen, was die Jünger dann noch erlebt haben, als Jesus dann sichtbar von ihnen weggenommen worden ist oder weggegangen ist, sondern dass es da einige Bibelworte gibt, die uns da auch noch helfen, das zu interpretieren, das zu verstehen, was da los ist. Und eins ist also dieser Text aus dem Epheserbrief, den wir gestern in der Predigt auch betrachtet haben. Epheser 1 und da am Anfang redet der Apostel Paulus, das ist eigentlich ein langes Dankgebet, aber da redet er davon, dass Gott unwahrscheinlich viel Kraft aufwendet, um uns die Augen doch zu öffnen. Da hören wir also dieses Gebet, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Ja, das sind äh, gewaltige Worte, da muss man sich jedes Einzelne auf der Zunge zergehen lassen.
1: Ich wollte jetzt gerade sagen, also da wird ja schon, habe ich jetzt beim Vorlesen gedacht, da wird ja schon eigentlich im ersten Satz klar, warum die meisten Menschen eben Männertag und Vatertag feiern, da heißt man braucht den Geist der Weisheit und der Offenbarung, dass wir Gott erkennen.
0: Ja, wir brauchen also, also mehr, dass wir durchschauen können. Durch diese Wolken, das ist jetzt mal ein bisschen bildlich gesagt, hinter denen Jesus verschwunden ist. Und es gibt diese Möglichkeit durchzuschauen. Das ist jetzt kein Röntgengerät, das ist auch kein Ultraschall oder kein Radar. Wie macht Gott das, dass wir einen, doch einen Einblick bekommen von der ewigen Welt Gottes?
1: Da sind wir angewiesen auf die Offenbarung Gottes, ja, und den Geist durch dabei seinen sei. Geist schenkt. Ja. Genau.
0: Also da nehmen wir schon Pfingsten ein bisschen voraus, dann äh, schickt Gott seinen Geist nochmal ganz sichtbar. Aber es ist Gottes Geist, der dafür sorgt, dass wir weiter schauen können, dass wir durch die Wolken hindurch schauen können, dass wir über das natürliche Denken und Wahrnehmen rausschauen können und feststellen oder erkennen können, glauben können, wo Jesus jetzt ist.
1: Ja, und auch, also ich fand jetzt auch interessant, eben, dass, steht, dass ihr ihn selber erkennen könnt, dass man erstmal auch überhaupt Gott erkennen kann und weiß, da ist ein Gott, vor dem ich Rechenschaft geben muss. Ob ich glaube, ob er existiert oder nicht. Da ist ein Gott, der Anspruch ja. auf mein Leben hat.
0: Ich habe da gar keine Option, dass ich genau. sage, ach, ich will an Gott glauben oder nicht.
1: Genau, der wenn ist einfach da.
0: Der Blick, wenn der geöffnet wird, dann sehen wir erstmal, es sieht eigentlich auch das natürliche Herz an der Schöpfung. Oder so kann man erkennen, da dass ist, es einen Schöpfer gibt. gibt es Gott, der über dem allen steht. Und ja, Himmelfahrt bringt uns da so ein bisschen an diese Schnittstelle zwischen Aber, der sichtbaren Welt und der unsichtbaren Welt. Jesus geht also von der einen Seite auf die andere Seite. Und ich
1: habe jetzt gerade auch gedacht, also da steht ja, ähm, damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, also insofern haben eine Verknüpfung von, zum Vatertag, dass unser Blick auf Gott, den Vater, gelenkt wird und sein Sohn Jesus Christus, den wir brauchen ja. als unseren
0: Erlöser. Da gibt also diese ein Blick frei oder Gottes Geist kann uns die äh, äh, Herzen verändern, dass wir an, der, an die Offenbarung glauben, an das, was in der Bibel steht, müssen wir natürlich erstmal wissen und lesen und kennen und darüber nachdenken. Und dann passiert was, und das finde ich ja ganz toll aus dem Epheser-Brief, äh, dieser Vergleich oder dieser Ausdruck, der verwendet wird, Gott schenkt uns dieses Radioteleskop, dass wir in Gottes ewige Welt schauen können, aber das ist natürlich kein Radioteleskop, sondern Apostel Paulus bittet, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens.
1: Ja, ja. das ist schon ziemlich anschaulich. Ja. Das Herz als, als Zentrum der Person, also nicht das Organ natürlich, aber steht auch für das, dass man Verständnis hat, also die, so die, die Person Mitte.
0: Und die Augen sorgen ja wesentlich dafür, dass wir uns in unserer Welt orientieren können. Das sind also die natürlichen Augen des Herzens. Und jetzt kommt die Bitte, Gott gebe euch noch einen zweiten Satz Augen. Nämlich die erleuchteten Augen des Herzens. Ja. ja, was ist denn das?
1: Also ich denke, zum einen ist es die Erkenntnis, dass man, dass erst mal Gottes Wort zu einem spricht und dann, dass man zum Glauben kommt und ja, auch mehr erkennt. Also, dass man auch nicht im Glauben stehen bleibt, sondern dass man immer mehr von Gott erkennt. Das ist ja was, es ist ja die eine Sache, ich kann was theoretisch wissen, aber ich kann, es kann mich auch im Herz berühren weißt du, was sie meinen, ja, dass, ich, dass ich persönlich glaube, dass es ich glaube man kann das gar nicht so richtig so richtig ausdrücken.
0: Also wenn äh, Gottes Geist uns diese erleuchteten Augen des Herzens schenkt, das ist vielleicht so wie wenn sich der Nebel lichtet. Ist doch mal vielleicht gerade mal im November dann, dass alles neblig ist. Man sieht nicht eigentlich, wo man ist. Und dann fängt die Sonne doch an zu scheinen und dann zieht der Nebel hoch. Oder nach so einem Gewitterguss kann es das auch im Sommer geben. Und dann auf einmal werden die Bäume sichtbar, die Landschaft, vielleicht sogar die Berge, die am Horizont sind. Auf einmal wird eine ganze Welt wieder sichtbar, die hinter dem Nebel verborgen war.
1: Ja, oder der Blick wird klarer. Also manchmal ist sie auch so verschwommen im Nebel, dass es einfach klar wird, dass so ein Fokus ausgerichtet wird und man mit den erleuchteten Auge des Herzens eben auch bestimmte geistliche Wahrheiten klarer mhm. sieht oder sich selber vielleicht auch klarer sieht.
0: Ja. Und jetzt müssen wir hier mal ein bisschen... Äh einen Sprung machen, in dem Vers 18 und 19 werden diese geistlichen Wahrheiten noch eine ganze Reihe aufgezählt. Aber wir wollen ja eigentlich Christi Himmel zu dem, wovon Christus sehen können. Nur ganz kurz, da wird aufgeführt, diese erleuchteten Augen des Herzens sehen die Hoffnung, zu der wir berufen sind, nämlich, dass ein herrliches Erbe auf uns zukommt.
1: Ja, aber dafür ich da noch einen schönen Satz sagen? Also viele Leute verbinden ja das Christsein mit was Langweiligem, mit vielen Gebote, die man halten muss, mit viel Du darfst nicht, also ich kenne das aus meiner Jugend oder Kindheit auch so und ich weiß, dass unsere Tochter das auch schon gehört hat, du musst ja die zehn Gebote halten, aber da steht dann, was die Hoffnung eurer Berufung ist, also dass das Christsein eigentlich erstmal Hoffnung bedeutet, eine ganz andere Hoffnung gibt und auch ein herrliches Erbe, also dass eben Christsein nicht bedeutet. Ich habe ganz viele, du musst und du darfst nicht und du sollst und Regeln und es ist auch keine Spaßbremse am Leben, sondern dass ich mir erstmal bewusst mache, welche Hoffnung habe ich und welches Erbe ich von mir. Also eine ganz andere Ausrichtung, das kriegt irgendwie reich sind.
0: Mhm. Also äh, der Blick, den wir geschenkt bekommen durch diese erleuchteten Augen des Herzens, sieht auf einmal ein wunderschönes Penthouse-Wohnung, deine Wohnung erben oder einen paradiesischen Garten oder das Haus am See oder ja was immer man sich erträumt. Noch schöner wird es sein, Gott hat uns ein Erbe Aber eben er nicht hier und heute und in dieser Welt. In der, in der Ewigkeit, genau. genau. Und dann ähm, wird auch ähm, gezeigt, hier oder der Apostel Paulus erwähnt, dass dass diese erleuchtenden Augen äh, des Herzens ein Be Gefühl davon zu bekommen, welche riesische Kraft Gott aufwendet, um uns überhaupt zum Glauben zu bringen. Also hier von wegen, ich habe mein Leben Jesus übergeben, äh, da reicht unsere Kraft nicht dazu aus, sondern wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Da werden also alle Begriffe, die man so im Griechischen verwenden kann für Kraft, werden da reingepackt. Gott gibt sich da viel Mühe. Das heißt, Und, das
1: heißt also, dass ein Mensch zum Glauben kommt, erfordert von Gott voller Krafteinsatz.
0: Ja, und damit wir diese sehenden Augen des Herzens bekommen und damit wir also den Blick bekommen in diese andere Welt, damit sich dann Nebel lichtet und wir dorthin schauen können, dorthin schauen können, wo Jesus jetzt ist.
1: Ja, aber was sieht man denn? Ich meine, man hat ja nichts Greifbares.
0: Schauen wir mal, was äh, uns hier im Epheserbrief gesagt wird, also Gott hat Christus auferweckt von den Toten, das haben wir zu Ostern gefeiert, und er hat ihn eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle reiche Gewalt und Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Also das finde ich Boah. schon
1: ziemlich steil. Mehr hatte ja neulich großes Medienspektakel, wo der König Charles in, von Großbritannien äh, zum König gekrönt wurde. Großes Spektakel, viel... Tradition, viel Prunk, viel Gold, viel was auch immer.
0: Und bei dem weiß man ja schon, dass er keine Macht hat. Dass er also nur eine Marionette <lacht> genau, ist.
1: Genau, und, und dann heißt es hier, er hat ihn, also Gott hat Jesus an seine rechte Seite gesetzt in den himmlischen Welten. Also ist ja schon quasi dann so eine Art Thronbesteigung. Ja,
0: genau. Und Jesus sitzt also zur Rechten im Himmel. Also zur Rechten der Kraft heißt er an der Stelle. Also zur Rechten Gottes. Was muss man uns darunter vorstellen? An der rechten Hand des Königs, bei einem orientalischen Thronsaal, da saß der Kanzler.
1: Und äh, was heißt es konkret?
0: Naja, bei dem liefen die Fäden der Macht zusammen. Der König hatte zwar die Macht, der hat gesagt, bislang lang geht, aber die praktische Regierungsgewalt oder eben die Regierungsarbeit hat der ausgeführt, der zur Rechten saß. Und so ist Jesus also eingesetzt im Himmel, zur Rechten Gottes er managed. Also jetzt die Regierung, er führt die Regierung Gottes aus. Und er ist eingesetzt über alle Reiche, Gewalten, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird. Also egal, ob es ein Präsident ist oder ein König oder ein Despot oder ein Potentat, die alle sind ja, und, ihm untertan.
1: Und da steht auch über jede Herrschaft. Also ich sag mal, jeder, jeder, der jetzt hier zuhört oder jeder von uns, der weiß auch, auch wenn er unter einem Chef stöhnt oder unter einem Generaldirektor oder was weiß ich was, auch da zu wissen, mein Chef und selbst wenn es der oberste Chef vom Konzern ist, der hat nicht das letzte Wort. Da das letzte einer, Wort hat Jesus. Und auch, und auch, also ich meine, es gibt ja jetzt gerade in die letzten zwei Jahre oder seitdem, also schon bei Corona war es ja so, dass man über die Regierung geredet hat oder dass man jetzt mit dem, mit dem Ukraine-Krieg der Putin oder was im Sudan läuft oder Israel oder wo auch immer, dass man einfach so guckt, was machen denn die Herrscher oder in der Türkei, wo auch immer. Und dass Menschen einfach Angst haben ähm, vor dem und Krieg, was, das, was also, Politiker also ja,
0: Da Mächte im Werk sind, die zerstören und kaputt machen und die Granaten und Bomben werfen und vielleicht sogar Atombomben, die haben sie zumindest in ihren Arsenalen. Was wird da? Einer ist in der Macht. Und das ist dieser Jesus, der gekreuzigt ist, der auferweckt ist, der aufgefahren ist in den Himmel, unsere erleuchteten Augen des Herzens sehen, dass Jesus die Macht in der Hand hält.
1: Also gibt es eigentlich keinen Grund, für Christen keinen Grund, Angst zu haben. Ja. Weil, also natürlich haben wir als Menschen einfach, fürchten wir uns und sind wir erschrocken über Dinge, weil wir kein, kein also weil wir es nicht selber nicht im Griff haben, oder weil es auch neue Situationen sind. Aber wenn ihr als Christ weiß, dass dass Jesus über ein Putin herrscht. Dass Jesus das letzte Wort hat über die Situation, was unsere Politiker in Berlin oder in Wien oder in, in Bern oder wo auch immer beschließen, dass Jesus das letzte Wort hat über dem, was die UNO-Vollversammlung oder der Sicherheitsrat sagt. Und sage, die großen
0: Mächte, die sind für uns vielleicht manchmal gar nicht so interessant, aber das sind ja dann noch andere Mächte, nämlich das blinde Schicksal oder vielleicht nicht so blinde Schicksal, das was passiert in mir, äh, mit mir, wenn ich über die Straße gehe oder wenn ich mich ins Auto setze und früh noch müde bin, äh, wer hat es in der Hand, das Steuer, ja schon ich, aber da ist noch einer, der hat das Steuer auch in der Hand, der lässt geschehen oder eben nicht geschehen. Und das ist der, der aufgefahren ist in den Himmel, das Himmelfahrtsfest gibt uns den Blick oder ja, wir brauchen diesen Blick dafür, was geschehen ist, Jesus regiert.
1: Wir sind nicht ausgeliefert keinem irdischen menschlichen ja. Herrscher, aber auch kein blindes Schicksal und was ich auch gut finde, hier steht ja auch die Mächte und Gewalten. Ich meine, wir wissen ja eben auch, dass es böse Mächte mhm. gibt und böse Gewalten, gerade hier im katholische Wissen das die Leute noch viel mehr und gehen dann bespreche und machen gewisse Dinge oder Also das sind auch die, die unsichtbaren
0: Schutz. Mächte gemeint, also der Teufel und seine Engel oder was man vielleicht noch so glauben will oder eben auch die guten Engel, die Jesus losschickt. Da ist unwahrscheinlich viel los in der unsichtbaren Welt Gottes, was uns zugutekommt, weil Jesus seine Engel schickt, um uns zu behüten.
1: Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man, also wenn man jetzt so drüber redet und sagt, Jesus ist der Herr über alle Mächte und Gewalter, wie sieht es denn dann aber aus mit den ganzen Kriegen und mit Inflation und allem Möglichen, was die Menschen heute Sorge macht?
0: Könnte man ja gut und gerne denken, dass Jesus eben äh, nicht mehr da ist, dass er die Macht verloren hat oder das Interesse an dieser Welt. Ja, oder
1: dass ihm aus dem Ruder gelaufen ist, also dass, dass die Menschen ihm zu stark worden sind irgendwie.
0: Und da kommen wahrscheinlich wieder diese erleuchteten Augen des Herzens ins Spiel, dass wir erkennen können, wie Jesus regiert. Er war nicht auf die Erde gekommen, um das Paradies hier einzurichten. Da braucht man gar nicht drauf zu warten. Jesus ist vielmehr gekommen, um einen Ausweg zu vorzubereiten, die, den Notausgang. Er will seine Gemeinde, seine Glieder in die ewige Heimat und dafür hat er einen Weg vorbereitet. In dieser Welt muss Jesus oft strafend eingreifen.
1: Ja, und es, also mir jetzt auch erinnert, im Römerbrief heißt es mal, dass Gott diese Welt dahin gegeben hat, weil sie Gott, weil die Menschen Gott ablehnen, weil sie ihn nicht als Gott erkennen und ehren, hat Gott auch gesagt, ich gebe euch dahin, dann erlebt, wenn ihr mich als Gott nicht haben wollt, dann erlebt, wie es ist, wenn eine gottlose Menschheit aufeinander losgelassen ja. wird. Also auch bewusstes, aktives Handeln Gottes zu sagen, okay Menschen, dann überlasse ich euch, euch selber. Das da heißt aber nicht, dass er es nicht in Kontrolle hat.
0: Da müssen wir uns also auch die Augen öffnen lassen oder erleuchten lassen, dass wir sehen, wie... Gott in dieser Welt handelt, also wie Jesus, der auferstandene, der in den Himmel gefahrene Herr, von seiner Position im Thronsaal diese Welt führt. Aber und, er führt sie auf alle Fälle an. Und ich
1: denke auch, in, auch manchmal hat man ja vielleicht auch im persönlichen Leben, im, im eigenen Schicksal, so das Gefühl, bin ich denn ganz von Gott vergessen? Hat Gott es nicht mehr im Griff, wie mein Chef oder meine Kollegen mit mir umgehen, wie sie mich mobert. Hat Gott nicht mehr im Griff, wie es mir persönlich geht? Und ich denke, auch da kann man kann Gott einem die Augen öffnen und zeigen, was du jetzt erleben musst, das ist die Folge deiner Sünde, das ist die Folge, dass du nicht nach meinem Weg gefragt hast, oder eben erleben zu müssen, es ist die Folge des Sündenfalls, dass du mit Gefallenen, mit sündhaften Menschen zu tun hast, aber ich bin bei dir im dunklen mhm. Tal, wo du ja. gerade durchgehst, der Krankheit oder der Not.
0: Also du musst nicht denken, dass Jesus jetzt die Macht verloren hat, und diese erleuchteten äh, Augen des Herzens, die lassen uns Jesus erkennen als den Herrscher, der regiert und der alles gut führt.
1: Ja, und du hattest ja vorher auch äh, gelesen, dass es unsere Augen nicht nur gerichtet werden auf diese Welt, sondern da heißt es ja auch, er, er herrscht auch in der zukünftigen Welt. Also unsere Augen, auch die die Hoffnung sehen, die sehen eben auch auf die Zukunft, wo dann Jesus eben alles in allem ist.
0: Mhm. Und ein Herrschaftsbereich wird noch ganz besonders angeführt. Er hat ihn, also Gott hat Jesus gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Also es geht auch um die Gemeinde, es geht auch um die Kirche. Jesus regiert mit besonderem Augenma Augenmerk auf seine Gemeinde, dass also die Kirche groß wird.
1: Nein, ich wollte jetzt gerade sagen, also von der Herrschaft von Jesus in der Gemeinde ist manchmal nicht so viel zu spüren, zumindest wenn man jetzt Gemeinde, also die Kirche nicht eine spezielle Denomination sieht, sondern die Kirchen allgemein, wo man an manche Stelle denkt, herrscht er da wirklich, wenn historisch-kritische Methode, Bibelkritik und man nämlich von Jesus als dem Sünderheiland reden darf, wenn das Wort Sünde nämlich genannt werden darf, oder Hölle und Gericht.
0: Oder so allgemeiner Niedergang äh, zu beobachten Genau, ist.
1: immer noch mehr Leute austretet oder so und, und die ganze Verfehlung regiert er da nämlich. Das war mal eine Frage. Und das andere, selbst in Gemeinde die, sagen wir mal, bibeltreu sind, die, die, wo die Botschaft von Gesetz und Evangelium kommt, da menschelt es ja doch ganz gewaltig und gibt es Streit und Neid und mhm. der eine kann nicht mehr mit dem anderen und weißt was ich meine?
0: Naja, da ist auf alle Fälle die Sünde auch unterwegs und Jesus musste auch eingreifen und den Sündern hin und wieder mal naja, eine harte Kante zeigen und aber er regiert vor allen Dingen in der Gemeinde mit seiner Gnade, dass also dieses Wort der Vergebung ausgebreitet wird. Ihm geht es ja nicht darum, dass es riesige Kirchtürme gibt, die äh, in die Wolken reichen, sondern, oder dass die Kirche ordentlich Macht und Prunk entfaltet, sondern die Arbeit der Gemeinde ist ja diese Graswurzelarbeit, dass Jesus, der Sünderheiland, von Generation zu Generation weitergesagt wird und dass die Botschaft gehört wird, und das ist ja heute ohnehin meistens nicht in den großen Kathedralen, sondern in den Hinterhöfen oder in den Hauskreisen, wo eben die Bibel gelesen wird und gehört wird.
1: Und also ich finde es aber schon interessant, dass, dass Jesus denn da, oder dass der Paulus schreibt, die Gemeinde ist sein Leib, die Fülle dessen. Also egal wie klein, wenn nur zwei oder drei zusammen sind, und es ist ja wieder mutmachend, auch für uns jetzt als kleine Gemeinde, so wissen egal dort, wo sich Christen treffen, trefft. Ähm, ist die Gemeinde die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Also, das dürfen wir einfach auch glauben. Das können wir mit unseren Augen nicht sehen, wenn wir eben über kleine Zahlen oder Austritte erschrocken sind. Ähm, da gab es ja immer
0: mal so Expertenberechnungen, wie lange es noch dauert, bis es gar keine Christen mehr gibt, wenn man so Austrittszahlen sieht oder so. Aber diese Berechnungen sind regelmäßig schiefgegangen und selbst, wo es massive Christenverfolgungen gab, ja, da ist das Wort weitergegeben worden. Und da ist die Kirche von Jesus, also sein Leib da gewesen. Man merkt, er regiert und er zieht die Fäden, dass immer mehr Leute, die berufen sind, die die Botschaft hören, eben auch selig werden, auf dem Weg sind hin zu diesem überschwänglichen Erbe.
1: Und ich denke, da braucht eben gerade auch mehr Christen, also man braucht nicht von Anfang des Glaubens nur die erleuchteten Augen des Herzens, sondern da müssen wir immer wieder mit einstimmen in das Gebet von Paulus, dass dass Gott uns jeden Tag eigentlich erleuchtete Augen des Herzens gibt, dass wir ihn sehen, dass wir sehen, dass, dass Jesus im Alltag, bei der Arbeit, bei der Ausbildung, bei der Berufswahl, bei der Partnerwahl, wo auch immer bei uns ist und dass wir dann auch, wenn wir mit Gemeinde zu tun haben oder vielleicht auch mal wieder Leiden unter unseren Mitchristen, dass wir auch da die erleuchteten Augen des Herzens sehen und, und sehen, Jesus ist der Herr des Anderen, des Bruders, der Schwester, genauso wie er mein Herr ist. Und Jesus ist der Sünderheiland dessen, der an mir schuldig wird, genauso wie er meiner ist, der ich an andere schuldig wird. Also wir müssen eigentlich, oder wir dürfen, könntet jeden Tag mit in das Gebet einstimmen. Und ich denke schon ganz besonders auch, dürfen wir immer wieder bitte, wenn es um so an welche Stellungen in unserem Leben geht. Was soll ich lernen, welchen Beruf, welches Studium soll ich ergreifen und sowas.
0: Jo, wie wollen wir Himmelfahrt feiern? Wie begehen wir dieses Fest angemessen? das Fest, was so schnell zum Vatertag verkommt oder zum Männertag, auf jeden Fall mit dem Gottesdienst und vielleicht auch mit diesem intensiven Gebet. Herr, gib uns erleuchtete Augen des Herzens, dass wir hindurchschauen können, dort, wo unser Heiland ist, wo er thront und prangt auf zur rechten Gottes, der Herr und Herrscher über alle Mächte in dieser Zeit, auch in der zukünftigen Welt.
1: Ja, das erinnert mich an einen Besuch in einer Russisch-orthodoxe Kirche in Rumänien. Da oben drin in der, in der Kuppel ist, und das ist ja ganz oft so, man kennt es ja aus Ikone, ist so ein Bild, wo Jesus sitzt mit der Bibel in der Hand und die Finger hoch. Da habe ich mir dann sagen lassen, ist der sogenannte Pantokrator, dieser Allherrscher.
0: Ja, mit diesem Bild können wir gut abschließen und das Himmelfahrtsfest, also in guter Erinnerung halten und immer wieder feiern wir wollen beten: Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du der Herr bist und dass du über alle Mächte, auch über die finsteren Mächte in dieser Welt herrschst und regierst. Wir bitten dich, öffne unsere Augen und schenk uns deinen Geist, den Geist der Weisheit und Offenbarung. Herr, schenk uns diese erleuchteten Augen des Herzens, dass wir durch die Wolken, durch den Nebel hindurch dein Bild sehen können in der Ewigkeit. Herr, schenk uns die Vorfreude darauf, dass du uns heimholen wirst. Lebendiges Wort, ein Angebot der Lutherischen Freikirche im Alpenraum. Ich bin Pastor Jonas Schröter und bedanke mich bei den Mitwirkenden. www.kleinekraft.de